0: 91-й 91 Мезморг. Да, пожалуйста. Мы дошли с вами где-то до 6-го стиха. Я сейчас вам напомню. Напомню немножко. Дошли мы вот, вот куда. Лотиран и Пахадлайла. Мехец я уфы юман Лох, мы с вами гав... начинаем этот мизвор, вы помните, Человек, который находится под... под сенью Всевышнего, под защитой, постоянно ему сказано, не бойся ночного страха, стрелы, которая летит днем, помните. Говорили мы, говорили мы с вами о том, что э, человеку постои, э, постоянно суще... имеются какие-то угрозы. Э, угрозы, которые э, Радак называет пигэязнань. Что такое пигэязнань? То есть постоянно человек находится в каких-то обстоятельствах, но мы обращаем внимание на то, что кто-то. Э, страдает от этих обстоятельств, кто-то выходит совершенно совершенно невредимым. То, что нам, то, что нам говорит здесь может, не бойся, не страшись. Если ты ты знаешь, что ты постоянно находишься под защитой, под под сенью Всевышнего, не бойся. Он объясняет, и полный цикра, это седьмой стих, и польный цикра элев. Урайва миниха. Элеха лоигаш. С одной стороны, то есть с левой стороны от тебя падет тысяча. Урайва и десять тысяч с правой стороны от тебя. Элеха лоигаш. Тебя не коснется. Что это такое? Тогда объясняет нам следующим образом. Бамиль Шейла хаму гней Адам Эле им ел. Тааву берех вейнехем бешелом Ватир Эшей плюбами хамами То есть вода первое, что он объясняет, он говорит, это война. Это на поле боя. Когда справа от тебя падают, слева от тебя падают, ты остаешься, ты остаешься невредим. Или речь идет о другом общем бедствии, это эпидемия. Когда погибают справа и слева от тебя, тебя это не касается. Как это понять? В каком состоянии должен находиться человек, чтобы общая какая-то беда, Глобальное бедствие его не коснулось. Если вы вспомните то, о чем мы с вами говорили на прошлой прошлой неделе, или посмотрите просто глазами, как-то пройдите вот, вот те стихи, которые мы с вами видели, как вы считаете, что это за... каким образом... Человек может э, уцелеть вот в такой вот, на, вот в такой ситуации справа и слева от тебя. Это как? Объясните мне, пожалуйста. Защита. Каким образом эту защиту? Э... А вот это вот эта догадка интересная. То есть если ты находишься если ты находишься внутри то вряд ли можно можно рассчитывать на спасение. То есть спасение произойдет только тогда, когда произойдет открытое чудо. Но удивительную вещь ты сказала. То есть физически человек может находиться внутри. Но вот вопрос, что что с ним происходит. Что чувствует человек, что думает человек, как живет человек который находится в состоянии Йоше Бысета райо Бэцельшака и Тюна. Что с ним происходит? Что он? Что он такое? Он стоит на земле, вне всякого сомнения. Где он еще находится? Мы с вами попытаемся немножко дальше, Муше нам объясняют. То есть начинается, вначале я могу, я могу совершить вот какую ошибку. Мне сказано, тот, кто находится под тенью Всевышнего, тот, кто прибывает постоянно под его крылом, не бойся, все совершенно замечательно. Вначале мне не уточняется, а собственно, что от человека требуется. Может быть, вот эта защита, это что-то, что мы получаем автоматически. Может быть, это та, Может быть, это защита, которая есть, ну не знаю, в качестве подарка или в качестве... <свят> страховой компании <свят> пока, пока я не совсем это понимаю хотя мысль какая то у меня вне всякого сомнения возникает мне говорят третий стих кигуя цельхами пах и куш он спасет тебя он укроет тебя он и так далее. все это совершенно верно но уже сейчас должна возникнуть мысль о том а собственно как достичь вот этого состояния? Мы постепенно, постепенно приближаемся, приближаемся к ответу. Как? Как? А, разумно. Еще как. То есть есть, спос- есть способ. Но постепенно в этом из моря и в других. Попытаемся понять, каким образом приблизиться к Богу, чтобы это не были слова. То есть у любого человека спросишь, ты хочешь быть быть поближе? Конечно, хочу. Тем более, что мне сказали, что защитят и спасут, и выручат. И проблем не будет, и замечательно. Каким образом мы, каким образом приблизиться? От чего-то, от чего-то, может быть, отказаться, что-то приобрести. Никогда. никогда. От эгоизма, да. Но эгоизм – это не мое «я». Эгоизм, на самом деле, это одежка, в которую одевается я церарап. Который, я не знаю, вы в этот мультфильм не знаете, а я его в свое время очень любила. Это как дракончик делился. Это мне, это мне и это тоже мне. Это так работает эгоизм, так работает я Это не я. Это на самом деле очень, очень наносное. Это не я. это не я. Это не я. Когда опять мне, это опять не я. Понимаете, какая это штука? Это... Если то, что мне, это не я, это Значит, это очень, то, что... да. Если серьезно работать от эгоизма можно, от эгоцентризма можно избавиться. Это просто, смотрите, эгоцентризм это зацикливание как будто бы на моих интересах, а мои интересы совсем другие. В конечном итоге, да. В конечном итоге, да, мои интересы – это интересы моей души. Но эгоист настолько умеет свою душу загнать в пятку, как правило, в левую, что она, бедняжка, оттуда уже и пискнуть не сумеет. И потом он говорит, я, я, я – это мои интересы. Я хочу добиться успеха там и успеха сям, и всегда, идти, всегда вот это определение успеха, оно физическое. По правде говоря, смотрите, нельзя отказываться от того, что я это, вне всякого сомнения, соединение материального и духовного. Но духовное должно быть намного намного сильнее. Иначе это просто я цирара. А что Смотри, как, смотря как. Мы не совсем. О, чего, чего, чего достичь в жизни? Знаешь, это страшно, это страшно любопытная вещь. Ты, конечно, очень, очень правильно, правильно определила, но это интереснейшее заблуждение. Я тебе расскажу только одну, одну единственную сказку, больше не буду. Потом будем заниматься заниматься делом. Сказка вот какого порядка. Я училась в школе э, в далекие, допотопные времена, когда э, нужно было ходить э, только в школьной форме. Сережки было запрещено носить. Э, Часы запрещено было носить. Первое, что я сделала в шестом классе, я сказала так, часы. В восьмом классе я сказала сережки. А на самом деле где-то, не помню, шестой, седьмой или восьмой класс я сделала еще один очень любопытный дам. Выступок был вот какого порядка. Форма была коричневого цвета. Я сказала, нет, я буду носить синее платье. Я где-то, по-моему, с 6 по 10 класс включительно носила синее платье. И никто мне ничего не сказал. И я чувствовала, что я самоутверждаюсь. На самом деле, впоследствии мне было стыдно. Вот тогда я должна, была, я должна была доказать, ах, нельзя сережки, у меня будут сережки. Ах, нельзя часы, у меня будут часы. Ах, нельзя, другого цвета платье будет у меня. Но это же, но но это очень смешной протест. Протест Это очень, это очень, очень просто, очень, очень смешной протест. То есть я считала, что я действительно самоутверждаюсь. В то время как человек взрослый, человек разумный, самоутверждается другими способами. Понимаешь то, что ты говоришь, и на первый взгляд это так так хорошо звучит. Если у меня будет квартира, если у меня будет машина, если у меня будет э, э, хорошая работа и так далее и тому подобное, я самоутверждаюсь. Я должна тебя разочаровать. Человек с хорошей машиной, квартирой и работой иногда чувствует себя э, скверно, невероятно. А человек без того, другого и третьего чувствует себя состоявшимся. Что здесь происходит? Понимаешь, что здесь какие-то рамки, какие-то модели. Мы говорим, вот если будет так, вот тогда я буду себя чувствовать замечательно, кто тебе сказал. Попадешь туда, обнаружишь, что не совсем что на самом деле можно было в материальном отношении довольствоваться намного-намного меньше. Мы сейчас, собственно, смотри, э, в западном мире известно, что практически все люди работают больше, чем нужно работать. Что значит, работают больше, чем нужно работать? Это очень странная вещь. Это я объясню. Вопрос о том, для чего человек работает. Рамбам нам говорит, что человек должен работать для того, чтобы обеспечить средства к существов... средствами существования себя и свое семейство. Семейство это Про нас. Благородная вещь, серьезная вещь. Для чего нужны средства к существованию? Для того, чтобы было вот это существование. Да, следующий вопрос, а для чего нужно существование – так мы делаем еще энное количество шагов. И тогда все становится на свои места. Если человек, если человек говорит, я должен работать для того, чтобы заработать, и это сама цель, это, нормы, это, вертолёт, это, сами... это, ужас, это ужасная штука. На самом деле это очень, очень непростая не ситуация. А то, чему Рахель, собственно, удивилась, это следующий момент. Есть заколдованный круг. В Америке этот заколдованный круг очень здорово работает. Тоже для меня это было странным, в свое время, когда я узнала. У меня был такой э, странный разговор с одним моим знакомым. То есть мы учились в определенном месте, там были американцы, французы, израильтяне и так далее и тому подобное. Как-то, как-то зашел разговор, кстати, не кстати, спасибо больше, кто сколько зарабатывает. Значит, американец, директор школы, все, все совершенно замечательно. Сколько ты зарабатываешь, он назвал определенную сумму, которую я сейчас не помню. Израильтяне сказали ах. Он сказал не ахайте, потому что вы ничего не понимаете. Для того, чтобы, собственно к нему относились должным образом. Директор школы, который зарабатывает столько-то, столько-то, он должен иметь такую-то машину такую-то квартиру, его вот дети должны учиться в таких-то школах в и так далее и тому подобное. Он сказал мне знайте, что все, что я зарабатываю, у меня уходит на такие-то, такие-то, такие-то с такие расхода. И он сказал еще более интересную вещь. Вот ты можешь себе позволить надеть любую, любую одежду, которую ты захочешь. Знай, что я не могу надеть любой костюм. Я должен надеть только фирменный костюм. Фирменный костюм. Стоит столько-то, столько-то, столько-то. Это, это было настолько, настолько любопытно. То есть что получается? Чем больше, совершенно верно, чем больше человек зарабатывает, тем больше требуется, чтобы он поддерживал действительно свой имидж. Имидж поддерживать – это расходы, которые ему диктуются, вообще-то общественным мнением и так далее и тому подобное не потому что он в этом нуждается не потому что его дети в этом нуждаются а потому что иначе он не может то есть купить ребенку игрушки не Fisher прайс это падение это конец, конец света у ребенка должны быть только такие игрушки только такая фирменная одежда только такой лагерь летом и практически человек оказывается в заколдованы попал в заколдованный круг. В Израиле намного меньше. обществе тоже ты должен читать, только это ходить в такую-то школу, в такую-то Смотрите, Рахель, поняли меня правильно? Потому что это очень, нет, нет, это очень, Рахель, это очень, очень серьезный, очень серьезный вопрос без рамок. Человек не может существовать. Без, фей, без рамок вообще человек не может э, существовать. Ребенок без рамок э, совершенно существовать не может. То есть всегда мне казалось совершенно жестокой вещью. Берут маленького ребенка. Сначала посылают в садик, потом посылают в школу. Бедное несчастное дете Вечно ему диктуют это делать, это не делать и в этом духе но без рамок ни один ребенок не, не может нормально развиваться mm-hmm. что самое странное и взрослый без рамок не может функционировать нормально тот пример который вы привели он честно говоря не очень корректен почему потому что вот эти требования о которых я говорила именно американского производства я предполагаю что это и в европе тоже то же самое мне, я это, Нет, эту одежду не надеваю не потому, что э, она мне нужна, даже не потому, что она мне нравится, а потому, что она фирменная. То бишь мне общественное мнение говорит, как мне одеваться, как мне двигаться, в какие рестораны мне ходить или не ходить и так далее. То бишь, э, а то, что вы сказали, смотрите, в любом обществе, в любом обществе, нам говорят более или менее что является принятым что является непринятым вы можете сказать я к этому обществу не желаю принадлежать вы выходите за его пределы ищите для себя другое между прочим человек на необитаемом острове собственно вряд ли проживет а еврей точно не проживет Понимаете, какая штука? Рамки по определению жесткие. (свят) Но
1: они широкие.
0: Они широкие. То есть, э -э -э, есть возможность найти собственную нишу. То бишь, если ты наталкиваешься, в общем, с разгона, с разбегу на стенку, это больно. Но в принципе, если ты существуешь. Ага. Ты существуешь <связать> вот в таких широких, широких рамках, ты находишь свое место. А теперь поймите, рамки, как, кстати говоря, как все в этом мире, может быть положительным фактором и может быть резко отрицательным фактором. Если ты начинаешь бороться с этими рамками, то это очень тяжко. Если же ты знаешь о их существовании примерно понимаешь их назначение, то на самом деле можно достичь достаточно большого уровня внутренней свободы. Смотрите, есть исключения из правил. Есть исключение из правил. Ведь в конце концов эти рамки я выбрала. Те рамки, скажем, рамки, ну назовем это очень грубо, но не важно, рамки религиозного общества определенного пошива, я выбрала для себя. Так вот это очень интересно, это очень интересная вещь. Директор хотел сделать карьеру и карьеру сделал. А теперь карьера делает его. знаете такая интересная штука, когда я выбираю рамки общества, в котором я хочу жить этот выбор сознательный по каким-то причинам. То есть я не идеализирую это общество, но я говорю, что лучше его для меня нет. Я считаю, что то есть было бы лучше, я бы вполне возможно переехала бы. Но переезд не, не предвидится, поскольку лучше я, лучше я не знаю. И тут, я, и тут я должна понять какие-то вещи, которые не всегда, не всегда удобны. Почему так? Почему не иначе? Ведь можно было бы, и ничего бы страшного не было, если бы жили так-то и так-то и так-то, но на самом деле живут этак. Смотрите, если я пытаюсь попытаюсь понять процессы, если я поп- попытаюсь понять, что там, такое, что там такое происходит. В конечном итоге, наша внутренняя свобода, она удивительная. Действительно, евреи существуют только в обществе. Евреи существуют только в Миньяне, евреи существуют только в синагоге, евреи существуют только в общине. Иначе невозможно, я не могу иначе заповедей исполнять. Мы все взаимосвязаны. Если мы говорим о мужчинах, это совершенно очевидно. Но и женщина тоже хочу этого или нет смотрите я не могу соблюдать кашрут если только я буду его соблюдать а Свхалила представить себе что вокруг люди которые не имеют ни малейшего отношения к этому ни малейшего желания только я одна это очень это очень тяжело соблюдать субботу если я одна это это очень очень тяжело нет. А! Нахон. 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 Это, очень, это очень сложно. Это очень Нахон. сложно. Нахон. Это Нахон. очень Нахон. сложно. Нахон. И что? Так вот, это интересно. Нахон. На самом деле, когда... Когда э, человек находится внутри общины, да? То самая интересная задача его... Это стоять перед Богом. Нахуй. Это стоять перед Богом. А стоять перед Богом – это один на один. Вариантов нет. Нахуй. Это, смотри, это то, к чему мы с тобой идем. Практически вот этот 91-й Мизмор задает интереснейшие вопросы. Не только он один. Мы к этому будем, будем возвращаться. Но посмотрим немножко дальше. Итак, если есть всеобщее какое-то бедствие, это война или эпидемия, не про нас, нас будет сказано. Если ты находишься вот в том состоянии, о котором мы еще будем говорить, то справа и слева будут падать, падать жертвы, тебя, тебя это не коснуться. нехатабит, только глазами своими будешь э, видеть. Кстати, обратите внимание на вот это слово табит. Легабит – это всегда сверху вниз в Танахе. Это сказала очень здорово. То есть на самом деле, находясь внутри вот этих событий, ты как будто бы смотришь на них сверху вниз. Ты только глазами своими будешь э, будешь смотреть. им и ты увидишь, э, собственно, отплату, ты увидишь возмездие э, людям, которые называются рашаим. Интересная вещь. То бишь, мы в этом, в этом мизморе. Мы говорим о человеке, которого мы называем Хасид, человек, человеке, который близ, э, близок к Богу, и о людях, которых мы называем рашаим. Если я говорю Раша, как мы обычно понимаем, кто такой Рашид? <связывающий> ну, злодей.
1: Рецидивист. Это,
0: с... С... это да, очень здорово, здорово. <связывающий> Наход, совершенно, совершенно верно. Да. Хасид это человек, который близок к Богу, mm-hmm. стремится приблизиться максимально. Раша это человек, который идет против воли Бога во всем, умышленно. Даже тогда, когда вроде бы ему от этого никакой пользы нет, но Роша идет вопреки воле, воле Бога. Ну вот удивительная вещь. Вообще-то, если мы подумаем здесь, кто такой Раша из этого, из этого Мизмора. Это тот, это тот человек, который на Бога не полагается который полагается на себя, у которого есть его воля, а воля Бога на самом деле на втором или десятом, десятом плане. Как ни странно, уже это называется Роша. Не тот, не тот Роша, который грабит, ну не знаю, и так, и так далее и тому подобное. А что? Человек, который полагается только на себя, Хотим мы того или нет, который не Йошеф Бесетер Ильон, для которого не существует вот вот этого укрытия и этой тени, не желает он этого, не стремится он к этому. Почему он Роша? Это человек, у которого на первом плане стоит его воля. Это Роша. Как ни странно, то есть интересно, что, смотри, мы даже не сказали, что это человек, который совершает страшные преступления. Хотя, нужно понять, человек, который отдает полное предпочтение своей воле, вне всякого сомнения, до преступлений дойдет. Почему? Да потому что он будет сам себе Богом. Он будет решать, что мне делать. Как мне делать? Какими средствами пользоваться? Как добиваться своей цели? Если нет у него вот этого понятия сетер если он не стремится к этому, хотим мы того, не не хотим, он будет будет хороша. В этом месте мне, как правило, говорят следующую... Я перешла на самообслуживание. В этом месте мне, как правило, говорят так. А вот я знаю, вот я знакома со светскими людьми, у которых нет ни малейшего представления ни Бога, ни Его укрытия, ни Его и так далее и тому подобное. А вот они люди порядочные. И даже более того. замечательно. Вот очень интересно, халила, я не хочу сказать, что люди, с которыми вы, вы знакомы, относятся к категории, категории Решаим, но все, что я говорю, это следующий момент. Человек, для которого на полном серьезе, единственным критерием в жизни является он сам, рано или поздно, в том или ином виде, он будет находиться на ступеньке Роша. У него нет другого, другого способа. У него нет другого способа. То есть даже если внешне нам кажется, что этот человек, не знаю, сострадает всем, помогает всем и так далее и тому подобное, это не соответствует, не соответствует действительности. А нет, да? не не нет, нет, смотри, все меняется. Сегодня у человека хорошее настроение, завтра у него плохое настроение. Сегодня человек оптимистически настроен, завтра он разочаровался во всем во и все. Смотри, есть воспитание, есть какие-то принципы у человека. Но если основным принципом является «как хочу, так поступаю», это является отличительной чертой э, э, Роша. Как ни странно. То есть что проистекает от этого? Есть Роша большой, есть Роша маленький, есть Роша совсем крохотный. Но всегда, без исключения, смотри, человек может быть очень трусливым, и поэтому он не совершает преступления. Человек может жить, не знаю, в каких-то идеальных тепличных условиях, и поэтому не совершать преступления. Мне говорит одна моя знакомая, это очень интересно, что она... У нее несколько раз, собственно, происходили такие вещи, что люди, которых она знала на протяжении многих-многих-многих лет, когда складываются какие-то критические обстоятельства, экстремальные какие-то ситуации, и вдруг человек кардинально меняется. Она его знала как вот такого-такого-такого, Вдруг, в в экстремальных ситуациях, человек изменился с точностью точностью наоборот. Это нормально. Обычно... То, что что она мне рассказывала, это в худшую сторону. А кстати говоря, я с вами согласна, иногда это бывает лучше. А что вы называете преступление? Это хороший вопрос. Что такое преступление? Действительно, было сказано очень хорошо. Это любой поступок э, против воли Бога, совершенный сознательно. То бишь, я знаю, что это запрещено. Конечно. Если человек понимает, что он делает. Он понимает, что существуют такие законы. Кто-то А он говорит... А, он не а для управляет. меня закон не пис... О, он говорит, Совершенно а он говорит, замечательно. И говорит... Что тут это самое? Адам хаверо, И хорошо относиться к людям. это достаточно. Это. Однознач, однозначно не понимает. Однозначно не понимает. Что если, если разобрать, кстати говоря, что такое бэйна дам хаверо, Я почти уверена, что и там э, обнаружатся какие-то пробелы интереснейшие. Кроме того, если человек не соблюдает субботу и причиняет этим страдания вам, простите, то э, по отношению к хаверо, он тоже бедняжка что-то делает. Это не так просто. Вот мы говорим... есть заповеди, которые между человеком и Богом, есть заповеди, которые между человеком и человеком. Некоторые умные добавляют, есть заповеди, которые между человеком и самим мы, и самим человеком. Есть тоже, есть тоже такие заповеди. Есть заповеди, которые связаны с действием, с речью, с мыслью. Все очень здорово в теории. А на практике нет вот этих границ резких. Нет четких границ. Одна и та же заповедь, она на самом деле может находиться на разных плоскостях. Как это работает, это тоже, тоже чрезвычайно, чрезвычайно интересно. Смотрите, есть заповедь между человеком и его душой. Только он не понимает. Вот этот кибутсник ваш совершенно замечательный, не понимает. Что его душа страдает страдала и страдает от того, что он не понимает, что такое суббота. От того, что он не собирается ее соблюдать. Но факт, что он не понимает. Для того, чтобы понять, что такое суббота, надо ее соблюдать. Тут заколдованный круг. Словами, я своими словами благодарю Бога за то, что я существую, существуют мои дети, моя семья. И для меня выше этого нет. Я, я стараюсь быть человеком правильным. Для... Но, для Но я не знаю, знаю, что это, это такое. Где это написано такое, кто это придумал, с чем это идет. Смотри, это потрясающе хорошо то, что ты сказал. На самом деле история совершенно замечательная. Я я, я стараюсь быть человеком праведным. И кто будет решать, что такое праведность? ну, Я буду решать. С моей точки зрения, праведность – это встретить моего лучшего знакомого на улице и дать ему по уху. Так я буду выражать свое свое особое отношение к нему. Почему он при этом недоволен, я совершенно не понимаю. Ну, он м- это, очень редкая вещь. Вただ, это, вещь. это редкая вещь. Благодарить за все. Смотри, Это редкая ужас... вещь, <mission Circle> <Greenpoint> но это ужасная игра. Потому что на самом деле благодарить нужно не только словами. Мы тоже поднимаемся с вами и говорим мудани. Но если после этого мудани человек идет явно, собственно, живет явно в противоречии с вот этим моде, то это неблагодарность. Но представьте себе элементарные какие-то человеческие ситуации. Вы мне сделали что-то доброе. Я прихожу к вам и говорю, Рахель, Я так вам благодарна. Я так вам благодарна. После этого я выливаю на вас бедро холодной воды. Что вы мне... Если жарко, то вы мне скажете спасибо. Но простите, если холодно. Что вы мне скажете? Если ты мне благодарна, то с какой стати ты на меня прокинула бедро воды? Проще говоря, Алигавдиль, если ты благодарен Богу, то почему же ты должен постоянно его испытывать? То почему же ты постоянно должен идти против его его воли? Ты считаешь, что то за что ты благодаришь? Хорошо тебе? Как говорит один мой замечательный знакомый, это пройдет. А что потом будет? Не будешь благодарить? Не будешь? За то, что хорошо, за то, что живет на этом свете, за то, что живы его дети, жива его семья. Хас выхалила, смотри, с... хас, хас, хас выхалила, а бывают трагедии, когда человек солнца не замечает. Что он тогда будет делать? Хас выхалила. Пусть и Божие, это не то, что, не то, что я ему желаю, мне всякого, мне всякого сомнения. Но человек, на... смотрите, у нас есть очень интересная вещь. Мы благословляем и за добро, и за зло. Только есть у нас разница. Мы говорим, понятно, когда мы благословляем за добро, мы радуемся, мы есть определенные формулы благодарности, когда мы благодарим за благословляем за зло, мы говорим Барух Даяноэмет. Особой радости, естественно, нет по определению. Мудрецы говорят, что в грядущем останется только благословение за добро. Это потом. А сейчас есть принципиальное принципиальное, отличие, и оно вот какого порядка. Хорошо человек, он поднимается и благодарит, и благодарит Бога, как хорошо, что есть я, что есть солнышко, есть и так далее, и тому подобное. Да? Как бы известно, я не знаю, знаете ли вы эту песню, когда-то она была невероятно популярна. Пусть всегда будет солнце и так далее. Ну хорошо. Молиться невозможно, но пусть всегда. Ладно. Договорились. Так вот интересный момент. Mm-hmm. А что, если обстоятельства mm-hmm. изменятся, и человек будет недоволен тем что, тем, что с ним происходит? Поблагодарит? Да никогда. А тогда будет страшнейший кризис. А, смотрите. На самом деле каждого, каждого Бог ведет. И ведет по-своему. Этот человек не понимает, что он авансом получают очень много. Как, впрочем, авансом получают любой из нас. И действительно очень важно, как человек относится к тому, что он получил не по заслугам своим. Очень важно, как он к этому относится. Но отношения определяются не только словами. Собственно, отношения определяются, определяется жизнью. И верующий человек знает, что не только только хорошее э, за это нужно благословлять, но на самом деле благословлять за все. И не только потому, что гамзу летова, что в конечном итоге все будет будет к добру, но я знаю, что такое все будет э, к лучшему. Человеку плохо, он говорит гамзу Что оно такое? И это пройдет. И это пройдет, да. Но все, что мне посылается, кстати говоря и добро, и зло. И то, чем я довольна, и то, чем я недовольна. Это, собственно, те условия и те инструменты, которые даются мне для моей работы. Если я это понимаю, то на самом деле можно э, выстоять в очень трудных, э, трудных условиях. И можно действительно оценить благоприятные условия, которые, которые у меня есть. То есть общие между добром и злом, которое я получаю, Хаса Халила, заключается в чем, что это все дано мне для моего роста. Не для того, чтобы меня пришибить. Не для того, чтобы меня выбить, выбить из колеи. Все, что со мной происходит, дано мне для того, чтобы я работала. И чтобы я могла исправить себя при помощи того, что я, что я получаю. В этом смысле человек действительно искренне будет благодарить за все, что что у него есть. Кстати, и за все, чего у него нет. Так не странно. А, между прочим, вот этот человек замечательный, который утром, не понимая, что он делает, благодарит, значит, у него колоссальнейший потенциал. Если он еще мог бы его использовать в мирных целях, то было бы совершенно замечательно. Потому что, э, смотри, опять же, не про нас будет сказано и не про него тоже. Он испытывает Бога постоянно. Рано или поздно ему придется сдать какой-то экзамен. Это понятно. Эльон самтамеу. Стих построен э, не совсем обычно. Киата это обращение к вот этому человеку, о котором мы говорили с самого начала, и мы его называем Хасид. Кстати, э, давайте уточним позиции, чтобы не было здесь недоразумения. Мы э, первое, когда мы слышим Хасид, мы вспоминаем Пейсы, э, Штраймл. В отличие, от, э, в отличие от шляпы и пиджака. Кто такой хасид? Буквально благочестивый. А что это значит? На русском языке ничего. Что означает хасид? Хасид это человек, у которого определяющее э, свойство его. Это хесед. Что такое хесед? Хесед – это то, что человек делает, не будучи обязанным. Хесед это то свойство, через которое человек приближается к Богу, потому что то, что Бог делает для нас, это то, что Он делать не обязан. То бишь никто не может потребовать у Бога что-то, но все, что Он делает, все то, все то добро, которое Он делает миру и каждому человеку в отдельности, называется хесет. Оказывается, когда человек живет по этому же принципу хесед, он уже приближается, приближается к Богу. Почему, почему человек делает добро? Не потому, что он обязан, а почему? А, это очень здорово. Это хорошо было сказано, в Аллах табит Действительно, мы подражаем, мы подражаем Богу, Каким, как мы его называем, таким ты должен быть. Очень хорошо сказано. Но вот этот человек, если вы его остановите и спросите, почему ты делаешь хэс, почему ты делаешь добро, что он вам скажет? Знаешь, что, что... Да. Даже, даже иначе. А просто ничего не бывает. Я для этого Ну, здесь нахожусь. Для этого я послан. Это мое назначение. Кто его Ну, послал? То бишь на самом деле не то что не потому, что написано там-то и там-то, что я обязан. Ну вы знаете, цдака это то, что ты обязан. Хесет. Это то, что идет от человека. То есть нельзя, нельзя сказать, есть мецва делать хесед. Нет такого. Нет такого. Хесед на самом деле это то, что идет от человека. То есть понятно, есть определенные рамки, есть определенные критерии. Но на самом деле хесет я, я делаю это не потому, что я обязан. Я делаю не потому... Что получатель имеет право от меня потребовать не потому, что он мне нравится, не по каким-то другим причинам, почему я делаю. Для этого я здесь нахожусь, проще говоря. Это я. Иначе я не представляю себе, себе мою жизнь. Это хесед. Это, вот, что... Это понимание своего места в этом мире. Это так как было сказано и совершенно справедливо было сказано, это валах То есть действительно это вытекает практически из, э, из всей торы. Не потому что я могу назвать в какой, на какой странице и на какой строчке написано, что нужно делать хесет. Вы сказать нужно делать хесед, это собственно достаточно большое противоречие. Но если ты Близок к Богу. Хочешь приблизиться к Богу? Вот это канал, который, на самом деле, вот это путь, который приближает по всей вероятности больше других. Если а человек не делает кажется, так, что он не находится в мире. Просто... Смотри, у каждого человека есть свое представление о назначении в, это, в этом месте. Теперь гляди, что такое хэссет вообще? Что это, за действие такое? Как? То есть, а что такое, что такое действительно итно Что такое волонтерство? Это то, за что ты деньги не получаешь? Это то, что тебя, тебя нельзя заставить делать. Но ты это делаешь. Почему ты это делаешь? Ты считаешь, что это делать нужно. То есть ты что-то от себя даешь другим. Не рассчитывая при этом на зарплату, награду, почет и так далее. И так далее. Вот, э, вот это интересный момент. Вы правы. Хесед стопроцентный, безвозмездный. Без ожидания даже благодарности. Мы знаем, что хесед шелемет. Есть такое понятие. Хесед шелемет, вы знаете, что это? Это похороны. Это Это когда человек заботится о том, чтобы похоронить того, о ком никто другой не позаботится. Понятно, что никакой благодарности при этом он не ждет. Поэтому это хесед шелемет. Смотри, это понятно. Это понятно, но э, у нас такая любопытная, любопытная вещь, но наверняка ты тоже слышала такое выражение. Я ему так много добра сделал, вот неблагодарный. Mm-hmm. То есть о чём, кстати говоря, так родители изредка говорят о собственных детях. Я о нём так заботился, я, 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 я. А он мне нет. А он нет. Если в начале ты ешь делать тест, нужно настраивать себя на тот то, акт, что все. Но обычно люди этого не делают. Они просто идут и делают, а потом они начинают чувствовать неудовлетворенность. А потом, сказать, начинают чувство, а потом начинают чувствовать, потом начинают жалеть и все. А потом да, начинают да. жалеть о том, что сделали потому что неблагодарные, потому что зачем же? Я и время потратил, я и деньги потратил, я и силы потратил, а они, смотрите, какие. Вот очень любопытный момент. Смотрите, все, что мы делаем, постепенно, шаг за шагом, нужно э, готовить себя к тому, если я считаю, что так я должен поступать, если я считаю, что я должен помогать, деньгами, или каким-то другим способом, или добрым словом, или участием, или чем чем бы то ни было. Если я считаю, что это нужно, что это действительно воля Бога, я должна себя настраивать на то, что благодарности я не жду. если будет благодарность, это подарок. Не будет благодарности – Ничего это не изменит в моем отношении к к тому поступку, который я э, совершаю. Очень трудная вещь. Очень трудная вещь. Потому что мы, вольно или невольно, мы обращаем внимание на получателя. Хэсет – это всегда есть ты дающий и есть получатель. Если этот получатель ведет себя нагло, или если этот получатель не испытывает к тебе никак, ни, никакой благодарности. Вольно или невольно, я начинаю, в общем, задавать себе определенные вопросы. Теперь, а вот это очень серьезный момент. А вот это очень серьезный момент. Смотрите, смотрите, это серьезно. Это серьезно. Например, есть, есть такая, такая вещь, Собственно, я там живу недалеко от, от Кипадхалима, и не про нас будет сказано, ходят там вокруг кругами наркоманы и выпрашивают деньги. Я всегда отказываю, и отказываю настойчиво, потому что я совершенно четко знаю, э -э, я знаю этих людей, я знаю, на что они используют используют эти деньги. Можно делать э -э, хэсэд или что угодно по отношению к такому человеку, я считаю, что это преступно. Если я знаю, что эти деньги будут использованы на наркотики или на алкоголь, я их не собираюсь. Якобы это не входит в противоречие с тем, что я говорю. Смотрите, настоящий хесед никогда не причиняет вреда. Почему? Потому что когда человек делает хесед, он думает о другом, а не о себе. Вот тут уже тут уже серьезный момент. Если я знаю, я очень хочу помочь, но.. Если я знаю, что моя помощь только причинит вред человеку, то упаси Боже, эту помощь оказывать. Причем это не только это не только деньги, разумеется. Это не только деньги. Есть ситуации совершенно совершенно замечательные. Смысле, ты идешь, а? Сейчас, Смотри, сейчас, а? Сейчас, Смотри сейчас, ты, понимаешь, какая штука? Я скажу тебе общее правила, хотя. Э, Смотри, я заранее прошу прошу прощения. Если я хотела как лучше, у меня получилось как всегда, это значит, что я думала о себе, а не о том человеке, которому я это делаю. Почти наверняка. Почти наверняка. Значит, у меня была какая-то задняя мысль. Вот эти задние мысли, они достаточно, достаточно часто все переворачивают с ног на голову и я не понимаю, что произошло. То есть, что я анализирую? Я анализирую свой поступок. Я решила выполнить э, заповедь Бекур э, Подруга, знакомая, родственник э, болеют. Я иду. И сижу там часок, другой, третий, четвертый. И меня с трудом выдворяют, собственно, откуда-то. И я не понимаю, почему люди такие неблагодарные. То бишь, если я не обращаю внимания на того человека, к кому я пришла, и на самом деле не вижу, что, скажем, мое присутствие ему в тягость, то не нужно, не нужно удивляться. То есть вы понимаете, я утрирую. Но если подумать, достаточно, достаточно часто бывает, когда мы делаем людям добро и зло. То есть мы считаем, что нужно, навязываем, мы считаем, что нужно так и так, и так, и так, и так. Рахель, если вспомните, вы вспомните по себе просто, когда вы оказывались в таких, таких ситуациях, когда вам из самых лучших побуждений делают добро, а вам от этого тяжко невыносимо. И объяснить объяснить человеку, что здесь произошло, достаточно часто бывает трудно, потому что он зациклен на себе. Одна моя знакомая несколько раз мне рассказывала следующую историю, и она довольно показательная. Однажды, я не помню, может быть, я вам рассказывала, однажды знакомая звонит мне и говорит, скажи мне, пожалуйста, что все религиозные люди любят давать советы? Я говорю, ты о чем вообще? Понимаешь, какая штука? В больших количествах неограниченных советы. Как мне жить, как мне не жить, что мне делать, чего мне мне не делать. Очень любопытная любопытная вещь. Ведь когда мы даем советы, мы же делаем это из лучших побуждений. Как совет может быть воспринят в качестве оскорбления? Это значит, что дающий совет не видел, кому он совет давал. Я считаю, что нужно так. Тебя спрашивали? Не нужно жить в Иерусалиме, потому что в Иерусалиме дорогое жилье. Тебя спрашивали? Когда тебя спросят, скажи. Но достаточно часто бывают очень... Смотрите, это коварная штука. Это все, все в принципе, хотел, хотел, как лучше получилось, как всегда. Киата, вот это обращение к Хаси. Ибо Ты, Господа, Который является Махси. Махси, это мое укрытие, да? Ибо Ты, Господа, Который есть мое укрытие, Всевышнего, Ты сделал Меонеха очень интересная вещь сам там мы у что такое маун правда детские ясли совершенно верно. ганглилодыма это детский сад маун как правило это ясли очень хорошо а в танахе что такое маун это жилище как интересно то, что Бог является укрытием и убежищем, об этом мы уже говорили. А что стоит за вот этой формулировкой? Ты, э, Господа, мое укрытие, ты сделал своим жилищем буквально. Что такое жилище? Здорово, здорово. 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 Что, что это обычно означает? Это то место, где человек чувствует себя комфортно, защищенным. Совершенно верно. Это удивительно. Это верно, что действительно это то место, где ты пребываешь большую часть часть времени внутри. И испытываешь при этом чувство защищенности, укрытия, опять же, от природных каких-то условий, от нежелательных посетителей. Этой... В... Рамки. Так? Рамка, Нет, это удивительная вещь. Самом... Если сказать, что ты Бога сделал своим жилищем, да. то, то на самом деле это удивительная вещь. Он твое пристанище. Раньше мы говорили о том, что Он тебя укрывает, Он тебя спасает, Он тебя защищает. Маон – это то место, где человек чувствует себя у себя дома. Это Это мое место. Это мое место. Это то, что меня окружает. Нет, обычно не носят. Обычно это то место, куда ты приходишь. Но ты приходишь, чувствуя себя... Смотрите, это речь идет не о домашних тапочках. Маон – это то место, где нет угрозы. Не про нас будет сказано. Дома тоже бывают травмы. Но это не тот случай. Лот элеха раа венега Тоже удивительный момент. Лот элеха. От этого глагола есть в современном языке слово теуна. Теуна это авария. То есть не приключиться с тобой, не приключится с тобой беда. Не, объясняет нам радак, не случится с тобой. Ты не столкнешься с этим. Есть, если Бог является для тебя меунеха, если вот это вот это твое состояние, то не случится с тобой беда, венега лоикрав бе огалеха. Тоже удивительный момент. Нега это поражение, это десятый стих поражение не приблизится к твоему шатру. Объясняет Радак, может быть, вы догадаетесь, что такое Огалеха, что такое твой шатер? Очень здорово, что такое шатер. А? Ну и что это? это? Твоя семья. Родак говорит, это твоя жена, это твои дети. Огель на самом деле, впрочем, и баид, это та, та, же самая, та же самая символика. Любопытно, что жена, э, мудрецы называют жену Байит. Да? Это есть другое, другая формулировка, это еще формулировка Танаха, а кер это баид. В современном языке это оскорбительно. На самом деле это удивительно хорошо. Что такое Акеры байт в современном языке? Ну. Ну. Что оно такое? Это женщина, которая нигде не работает. На самом деле она правда работает 24 часа в сутки у себя дома, но это называется женщина, которая не работает. И в современном языке иврит, собственно, это не почетное определение. В русском языке домашняя хозяйка тоже не, не сильно звучит. А керет байт – это удивительная вещь. А керет и кар это корень. Это, это корень, это основа. Это действительно то, на чем дом держится. Вот это Акеры Табай. то, что мы с вами в Галель говорим, это тоже Кейли. Акеры Табаи, Тайман Баним Смеха. Удивительный момент. Действительно, корень, корень дома. Огель, охалеха в данной ситуации тоже в виду имеется семья. Кимал Ахав, Ецавелах, Лишмолха, Бехоль Драхеха. Сейчас мы посмотрим, что, что здесь происходит. Ангелам своим он даст о тебе повеление, чтобы они хранили тебя на всех твоих путях. Что оно такое? Объяснение совершенно совершенно удивительно. Рада говорит так. Он даст повеление, Бог даст повеление своим ангелам, чтобы они хранили тебя на всех путях, по которым, по которым ты пойдешь. Что это за ангелы такие? Что оно такое? Кому он даст повеление? О всей действительности на самом деле. Всем тем слов всем совершенно четко, всему тому, что вокруг тебя. Все то, с чем ты живешь. Все это, кстати говоря, посланцы, посланцы Бога. То есть якобы Бог так эту действительность поворачивает к тебе, чтобы она тебя, тебя хранила. И людей, mm? и людей тоже. И людей тоже, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. А продолжение какое? и исаунха пентигов на руках своих будут нести тебя, чтобы ты не спокла... Приходи, Пожалуйста, милости просим, мы вас вполне в гости вас э, приглашаем.
1: Совершенно удивительный момент.
0: Смотрите, что здесь, э, что происходит в этом стихе? Они будут нести тебя, вот эти ангелы. То бишь все жизненные обстоятельства, как было сказано, включая людей, будут нести тебя на руках для чего? Для того, чтобы ты не споткнулся о камень. Вот тут удивительное, совершенно удивительное объяснение. Рада говорит так. Амау. Ти ге конках муцлах. Удача будет настолько тебе сопутствовать, Успех будет сопутствовать тебя настолько, что тебе будет казаться, будто ангелы несут тебя на руках, для того, чтобы ты не споткнулся о камень. Это удивительное состояние. Если мы связываем с вами два стиха, одиннадцатый и двенадцатый, то вы видите совершенно необычную, необычную картину. Что Бог даст повеление о тебе ангелам. Какое повеление? Они будут нести тебя на руках. То бишь, тебе будут удаваться вещи, которые никогда не удавались. Ты будешь добиваться успеха там, где никто не может добиться успеха. То есть задним числом ты обернешься, собственно, ты обернешься назад и увидишь, что как я вообще-то мог это сделать. Это же неподъемные вещи. Что это такое? Стих говорит, тебе будет казаться, что ангелы несут тебя, несут тебя на руках. Это интереснейшее состояние. То есть вы помните, мы отталкиваемся от первого стиха, от «Юшебесетер Мы видим с вами, что ты сделал, сделал Господа Ме-Онеха. Ты видишь все вот эти, вот эти вещи. И оказывается, ты получаешь не только защиту, в каких-то гибельных обстоятельствах, не только защиту в экстремальных условиях. Но тут появляется какое-то необычное совершенно состояние вот этого успеха невероятного. Это настоящий успех. То есть то, что нам представляется, смотрите, что такое успех. Фактически успех это когда человек преодолевает самого себя. Он как будто бы преодолевает. Вот то притяжение, которое которое существует, у него нога не спотыкается о камень. То бишь, вдруг открываются совершенно невероятные, невероятные возможности при одном единственном условии. Критерием будет не его воля, а воля Бога. Близость о которой мы буквально еще еще скажем полслова я освобожу территорию. Но это, это просто очень важный момент, который я должна сказать. Дальше как будто бы мы возвращаемся на первый взгляд то, о чем, о чем мы и раньше говорили, но с другой стороны. Смотрите, 13 стих. «Аль шахал вафетен тирмос кфир Что оно такое? Вот мы видим с вами, что две половины стиха вообще-то повторяют друг друга. Шахаль – это одно из, из названий льва. Любопытно, что в русском – это лев. В русском языке лев, он существует, собственно, под одним-единственным названием. Иногда мы его оскорбительно называем царем зверей, но ну, не важно. Есть, как правило, лев есть лев, у него нет другого, другого имени. На иврите любопытно. Я вам назову только несколько, хотя на самом деле есть еще. Это шахал, это арье, это лави, это лаиш, это кфир, это все лев. То есть там есть возрастные категории, там есть на самом деле... Э, есть, есть определенные нюансы, но очень много названий льва. Так у нас вот что. Аль шахал кидрох. тидрох. Это один из видов змей. Значит, тут тоже есть великое множество, но это уже по, собственно, по видам. Э, нет, нет, нет. Ты наступишь на льва и на змея. Сейчас мы не уточняем, не уточняем точно, но на самом деле мы примерно знаем. Тирмоз, кфирветанин. Ты растопчешь, кфир это опять же одно из названий льва. Это тоже змей. Не морской. пугайтесь, не пугайтесь. Танин может означать крокодила, uh-huh. но может означать змея. А не морской змей? И, не всегда. Морской змей это крокодил? Не всегда, <свят> не всегда. <свят> не морской, не речной. Он на самом деле в пресных, в пресных водах. Но, сэ... а, а, впрочем нет, впрочем нет. Смотрите, интересный момент. Что здесь сказано? Что здесь символизирует вот этот лев и змей? Это опасность, опасность неминуемую. Ты сначала сказано, ты дрог, ты дрог – это наступить, наступить, может быть, и случайно, да? Термоскфир – это ты растопчешь. Интересный момент. Ты наступишь на вот эту опасность. Сначала нам сказано было, что ангелы будут нести тебя на руках, чтобы ты не споткнулся о камень. Это тоже символ опасности. Лев и змей, это намного намного опаснее, особенно если на них наступают, даже если только на хвост. Это мы тоже знаем. То бишь ты не берегся, произошло что-то, произошел какой-то сбой. Ты наступил на вот эту опасность. Но ты ее растопчешь, и никакого вреда, говорит Радак, они тебе не принесут. Знаменитый знаменитый медраж, который я к месту не, не к месту вспоминаю, но не могу его не вспомнить. Это Рабиханина Бендоса. Э, медраж рассказывает, Рабиханине сообщили, что в каком-то месте находится очень страшный-страшный змей. И уничтожает он и людей. Невероятно. Рабиханина отправился туда и поставил ногу свою на, собственно, на нору вот этого, вот этого змея, говорит Мидраш, вышел змей и ужалил его и умер. Хаси Халила не Рабиханина, а змей. Рабиханина берет этого змея. Знаменитого приносит Бейтамидраж и произносит свою знаменитую знаменитую драшу. Логанахаш ворег элогахет ворег на самом деле тот, кто убивает, это не змей, а грех. Если за человеком нет греха вообще, то никакой змей ему вреда, вреда не причинит. Мы же здесь говорим о другом, о другом состоянии, о котором мы, наверное, кончим только только на следующей неделе, это вот эта знаменитая Йошевга Сетеральо. Еще, еще буквально один момент. Киби хашак бафальтеу асагвеху киядашми. Это ответ на собственно те вопросы, которые мы даже не успели сформулировать. Объясняет нам радак, что это Бог говорит. Киби Хашак, вот этот Хасид. Что такое Хашак? Хашек, интересная вещь. Хешек это желание. Какое желание? Это страстное желание, то бишь то, что человеком, то, что, собственно, определяет все поступки человека, все мысли человека. Вот этот хэшек, это тот, то, без чего ты не можешь. Это страсть. Кибиха шакве афальтеву, Поскольку он испытывал ко мне, говорит Бог. Вот эту любовь, вот это влечение, вот что эту страсть. Афальтер? Что такое афальтеву? Это полит. Поли... Кто такой Полит? Кто такие плити? По сей день мы знаем. Полит это человек, который избежал беды. Я дам ему избежать беды. Почему? Потому что весь порыв его, это на самом деле, он заботится не о собственной выгоде и даже не о собственном спасении. Весь порыв его это приблизиться ко мне. Кибиха шаг. И поэтому дам избежать ему беды. А Киядашми. Вот сюда я должна была прийти. Что такое, такое сагвеху? Что такое сегев? Что такое мизгав? Мизгав ⁇ это крепость, находящаяся высоко. Сегев ⁇ это возвышенность. То бишь, эта картинка здесь вот какая. Есть крепость, находящаяся где-то, вероятно, высоко в горах, недоступная для врага. То есть это место укрытия, где тебе не грозит никакая, никакая опасность. А сагвегу, я его укрою, я его защищу, я его огражу от всех опасностей. Почему? Киядашми. Вот это самое любопытное. Потому что он знал и Штоо такое зна и име Господа. бисняете радак следующим обобраз. Едиат шемаефораш, Шрубен Аба Деодейну гуф. Интереснейший момент. Что оно такое? Это сада на самом деле, есть тут вариант Ашгаха. Ашгаха шлифа. Такая, такая Что значит знать имя Бога? Знать имя Бога это то, что мы называем Ахаваташема. Если человек достигает вот этой ступеньки Агаваташем, это редкая, редкая ступенька, высокая ступень, это ступень Если человек достигает этой ступени, то у него есть и постижение, и у него есть Ашгаха. То есть на самом деле встречаются, встречаются две вещи. То есть мы знаем, что и об этом мы постоянно говорили, что помощь мне дается, спасение мне посылается. Только нужно иметь возможность эту помощь принять и это спасение тоже принять. Единственная возможность, это, собственно, вот те, собственно то, о чем мы говорили с вами э, с самого, э, самого начала этого мизмора. Мы Зараташи, мы продолжим на следующей неделе и уточним здесь, еще несколько, несколько моментов. Вы помните, этот мизмор называется Ширгаб Гаим. И Радак в конце скажет необычную вещь, что здесь заложена великая тайна. Что это за великая тайна? Попробуйте, попробуйте подумать немножко, если у вас будет э, свободное время, но мы попробуем на следующей неделе немножко, немножко. Мы буквально осталось, осталось очень всего-то, всего-то несколько стихов.